0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Devocional de casal, seja você bem-vindo, seja você bem-vinda. Hoje é sexta-feira. Nessa semana nós estamos falando sobre temperamentos, essa é a última live dessa semana, live 4 de 4. Ontem nós falamos sobre o temperamento melancólico, anteontem nós falamos sobre o colérico e na primeira live nós falamos sobre sanguíneo. E hoje então nós vamos falar sobre esse último temperamento, que são os fleumáticos, é a live dessa manhã. Então bom dia a você que já está entrando, muito bem-vindo, muito, muito bem-vindo aqui no nosso perfil. Thaís já falando bom dia, a Evelyn falando bom dia, legal gente, muito legal que vocês estão entrando. E espero que vocês estejam bem, que vocês também possam ter hoje uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Eu vou fixar o tema da manhã aqui, enquanto que eu vou fixando, o vou pedir de praxe. Aperta o teu like algumas vezes aqui, deixa o teu like várias vezes aqui à direita, né? nesse coraçãozinho, já estou vendo algum subindo. Então... Não esquece de curtir essa live, Eu vou fixando o um comentário aqui. Fleumáticos, gente, é o tema dessa manhã e espero que essa última live, esse último devocional também possa te ajudar a identificar melhor quem você é, como você é, como seu cônjuge é e principalmente em gerenciar melhor as características negativas que a gente tem e que também precisam vir na presença de Deus. A Anitta ainda falando aí, bom dia, muito legal, gente. Deixa eu começar com uma foto de novo que para mim define um pouco o fleumático. O que, que você percebe nessa mulher aqui sentada numa mesa de escritório? Essa mulher ela tá tranquila, tá de boa, tá de pernas pro ar, parece despreocupada com a vida, parece positiva, né? E o fleumático é mais ou menos esse estilo de personalidade, <coughs> esse estilo de pessoa. O fleumático não é o tipo de pessoa que é muito preocupada, não é o tipo de pessoa que tem inimigos, não é o tipo de pessoa que arranja confusão, mas também não é o tipo de pessoa que tem grandes objetivos, às vezes, na vida. Ela é tranquila e é uma pessoa de muitos amigos. Assim como o sanguíneo tem muitos amigos... Talvez o fleumático até tenha mais, porque o fleumático é o tipo de pessoa que consegue harmonizar situações, consegue ouvir pontos de, de vista diferentes, ele consegue ser amigo dos dois lados, pensando assim, ah, um fala mal do outro, o fleumático consegue ir lá conversar com os dois lados, consegue fazer eles talvez terem paz, é uma ótima pessoa que pode... Por exemplo, liderar equipes, liderar grupos, porque ela consegue ouvir bem, ela consegue direcionar bem as pessoas. E num casamento é o tipo de pessoa que também vai, via de regra, evitar conflitos. É uma pessoa fácil de se conviver. Se você é uma pessoa fleumática, casada com colérico, com sanguíneo, ou vice-versa, provavelmente é uma convivência fácil. É fácil, por quê? Porque o fleumático ele vai ter a tendência de aceitar o problema. Às vezes, é que ele aceita, engole e não coloca o seu ponto de vista. Ele não fala aquilo que ele pensa. Então, essa é uma das dificuldades, um dos desafios do fleumático. Gente, uma, uma pessoa da Bíblia que é fleumática é o Abraão. Vou resumir rapidamente a história do Abraão. Abraão, ele morava numa terra que se chamava Ur, junto com o seu pai, o clã do seu pai, e Deus pede para ele sair dessa terra e faz uma promessa para ele, a partir dele sairá uma grande nação. Só que tinha um detalhe, Abraão não tinha filhos e já estava numa idade velha, né? ele já, tava, já era idoso e a esposa dele também. Mas então ele ouve esse chamado de Deus, desenrolam várias circunstâncias, tentam ter filhos não conforme Deus planejou, mas conforme a esposa queria. E no fundo, depois a história dele se desencadeia de que ele é o pai da nação de Israel. Né? De, dele nasce uma grande nação, que são os israelitas, depois se transformam nos judeus e os cristãos derivam de lá. Então Abraão, digamos assim, é um dos pais da fé por causa disso. E ele tinha uma personalidade fleumática. Para a gente entender isso um pouco melhor, vamos dar uma olhada nas características positivas dos fleumáticos primeiro, depois as negativas. Né? Vamos ver hoje se aqui dá certo. Características positivas um, do fleumático, tá? Então, o fleumático é uma pessoa é, muito calma. A gente poderia definir ela como uma pessoa pacífica, né? ela não é uma pessoa que, que arranja confusão desnecessariamente, e nesse sentido tem uma história ali de, de Abraão que demonstra isso, ele tinha um cunhado, o Ló, e os dois em algum momento tiveram um desentendimentos, não significa que fleumáticos não tinham desentendimentos, uh, mas o que que o Abraão fez? Eles subiram em um lugar, viram duas terras e Abraão falou, olha, o que você está vendo desse lado para cá vai ser a tua terra e do outro lado vai ser a minha terra. Então a gente se divide a partir desse momento e não briga mais. E aconteceu isso. E a terra de Ló era, na verdade, uma terra bem mais próspera, próspera que a terra de Abraão. E quando eles dividiram então essas terras, Ló que era o cunhado dele, foi parar onde? Foi parar em Sodoma e Gomorra. Talvez você já ouviu falar dessas duas cidades. Elas eram caracterizadas pela maldade e pela depravação. E lá, Ló acaba sendo sequestrado. A família dele está sofrendo e tudo isso. Abraão, ele recebe essa notícia. E o que, que Abraão faz? Ele vai até lá. Ele vai acudir a família. Ele vai ajudar Ló. Apesar dessas diferenças que os dois tinham, apesar dessas diferenças familiares. Ou seja, por isso que ele mesmo tendo diferenças, ele buscou a paz acima de tudo em relação à sua família. Então essa é uma das primeiras características. É uma pessoa muito calma, uma pessoa muito pacífica, que deseja o melhor até para aquelas pessoas, às vezes, onde existem diferenças ferrenhas. Segundo ponto dele aqui, é uma pessoa digamos assim, cautelosa. Cautelosa não, não aparece aqui nesse, nesse, nessa lista, mas ela é uma pessoa, a gente poderia dizer, é, diplomática também, mas ela, ela toma muito cuidado com as decisões que ela vai tomar. Ela não toma decisões às pressas. Ela é calculista nesse sentido, ela é prática nesse sentido, porque ela não vai deixar com que as emoções tomem conta. A razão vai falar sempre mais alto. O sanguíneo, que é o primeiro temperamento que nós vimos no dia, não. Ele vê alguma coisa, sobe o brilho no olhar e parte para cima com tudo. né Já o fleumático, ele vai vai pensar bem no que ele vai fazer. Tanto é que quando Deus chamou ele para sair da terra de Ur dos Caldeus e ir em direção à terra que que ele era para para que era a terra prometida, né? Que era a terra onde da onde ele faria uma grande nação. Ele não saiu logo. Ele esperou o pai dele que chamava Terra morrer. E quando o pai dele então morreu, ele deu esse passo. Primeiro porque ele gosta de evitar conflitos, né? Uma pessoa bem harmoniosa. Mas segundo ele esperou ah, algumas questões familiares se resolverem por si só para ele então dar esse passo. Ou seja, uma pessoa que, me, que mede muito bem os seus passos na vida. Uma pessoa equilibrada nesse sentido. O colérico é desequilibrado. O sanguíneo também é desequilibrado. O fleumático ele é desequilibrado talvez para o lado negativo. Né? Falando agora das características negativas de cada um deles. Mas já o, o fleumático ele é muito mais medido nesse sentido. Assim como o melancólico que nós olhamos ontem... Ele também é uma pessoa muito fiel, muito dedicada. Ele não é uma pessoa que trai os seus princípios, não trai os seus valores. Ele permanece lá naquilo que ele acredita, pensando numa igreja, né? Não é a pessoa que fica pulando de igreja em igreja, porque pastor, o irmão, o irmão decepcionaram. Não é uma pessoa no casamento que vai ter uma tendência à traição, aquilo que ela decidiu, ela decidiu, e ela vai ficar lá naquele ponto, ela vai lutar aonde precisa ser lutada, ela não abandona o barco tão facilmente. E outra característica dela é que ela é uma pessoa bem-humorada, é né? uma pessoa que é positiva, que, que consegue ver o lado bom das coisas, que consegue escutar muito bem os outros, por exemplo, psicólogos, pessoas que trabalham com pessoas, às vezes é importante que elas tenham esse tipo de temperamento. Então esses são alguns dos pontos positivos da pessoa fleumática. Pessoa fácil de conviver, pessoa calma, tranquila, ela saber harmonizar situações de conflito, ela não preza pela briga, mas preza pela harmonia. Agora vamos dar uma olhada nos pontos negativos. Né? A gente olha os positivos é, do fleumático. Vamos lá? Os pontos negativos dele. Tem algumas, alguns pontos aqui, não vou falar de todos também, mas uma da, 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 das características, eu vou começar aqui com o indeciso. Eu vou traduzir isso um pouco diferente, é uma pessoa passiva. Ao mesmo tempo que o fleumático, ele é uma pessoa que sabe o que ele quer, é uma pessoa que <coughs> é calculista nas decisões... Ele também se deixa dominar muito rápido pelos temperamentos mais predominantes. Ou seja, é uma pessoa ela pode ser passiva também. Passiva dos, dos temperamentos mais predominantes. Às vezes ela tem medo de falar aquilo que ela pensa. Às vezes ela tem medo de tomar as suas próprias decisões. Pensando de novo em Abraão, Deus prometeu para eles que eles teriam um filho e dali sairia uma grande nação. A esposa de Abraão, a Sara, provavelmente tinha um outro temperamento, provavelmente sanguínea ou colérica, alguma coisa do tipo, e ela forçou um pouco a barra. Quando a Sara forçou a barra, ela teve uma ideia. A ideia dela, dorme com a minha serva e daqui sairá uma grande nação. Ela queria apressar a aliança de Deus com eles. E Abraão fez isso, isso deu uma confusão, tem um reboliço, imagina, né? Naquela época era normal ah, casamentos poligâmicos, hoje em dia não. Mas se a gente vê que nos casamentos poligâmicos sempre tinha conflito, sempre tinha briga, briga entre as mulheres, briga entre os filhos, não tem como dar certo. E essa foi a ideia da Sara. Abraão sabia que isso não ia dar certo, né? dele De dormir com a Hagar, mas ele dormiu com ela. E dali saiu um filho, Ismael. Isso só deu briga, só deu confusão. Se Abraão tivesse seguido os princípios do coração dele não tivesse deixado se dominar pelo temperamento mais forte ou pela pessoa mais forte, talvez isso teria sido evitado. Tá? A Evelyn falando aqui. Esse é literalmente o temperamento do meu marido. Já eu sou bem sanguínea, kkkk. Então, Evelyn, provavelmente teu marido é bem mais passivo nas decisões, provavelmente ele evita entrar em conflitos contigo, provavelmente ele aceita mais aquilo que você fala do que você aceita o que ele fala, uh, e provavelmente ele é o tipo de pessoa que gosta de ser mais retraída, é mais introvertida. Tô chutando, mas imagina que seja, tá? Mais introvertida... Ela pensa mais em estar em casa do que sair. Você é a pessoa que gosta de estar mais com pessoas, fala mais alto, né? A gente já viu algumas das características do sanguíneo. Então, o teu desafio é como sanguínea ajudar o teu marido também a ser ativo, né? A tomar decisões mas também não e também dar espaço dele para que ele consiga falar, né? De você não dominar as conversas, não dominar as decisões, não dominar o relacionamento nesse sentido, né? E essa já é uma fraqueza do do flamático. ele tem que então aprender a também sair dessa indecisão, sair dessa passividade e tomar decisões bem claras. Outra coisa que que o que o que o fleumático tem, desculpem. Ele é uma pessoa que... Ela é muito temerosa. Ela é muito desconfiada. Como a gente viu, ela pode ser calculista. Até parece aqui nessa lista que eu tirei na internet. Calculista com positivo e negativo, né? Ela é calculista, mas ela ela às vezes tem muito medo de tomar decisões. De mudar rotinas, pensando em casamento, né? Mudar alguma coisa é muito difícil para ela. Porque ela se acostuma... E gosta das coisas como elas sempre foram, sempre certinhas lá no seu lugar. Né? Mudanças geram desconforto porque mudanças geram medo. Qualquer tipo de mudança gera algum tipo de medo. E aqui a gente vê, por exemplo, um, o, o próprio Abraão. Ele teve medo de encarar algumas situações. Pensando de novo na esposa dele, quando ele chegou lá no Egito, ele não disse que Sara era a esposa porque ela era muito bonita. Ele disse que a Sara era a irmã, porque ele tinha medo de que iriam matar ele. né? Coisas da cultura da época, onde ah, matava, poderia se matar o marido, mas não o irmão, nesse sentido. né? Então, ele camuflou duas vezes até essa situação, porque ele tinha determinados medos de encarar alguns problemas, de peitar algumas coisas. Então, ele precisava aprender a fazer isso. É uma pessoa também ela acaba às vezes sendo desmotivada, né? Ela, ela ela, tem a dificuldade de se automotivar, a motivação sempre precisa, parece que está vindo de fora. Isso a gente vê de Abraão, né? Abraão está lá em Ur dos Cadeus, está de boa, né? Abraão sempre parece que está lá de boa, e Deus sempre tem que chegar novo e falar não, é aqui, essa direção, é por aqui que você vai. Então, essas são algumas das características negativas do freumático, que podem estar também travando a nossa vida, travando nossos casamentos. O que, que o fleumático precisa aprender? Quais as áreas que ele precisa, digamos assim, ser trabalhado pelo Espírito Santo? A primeira das áreas é que ele tem que aprender a ter coragem. Tem que aprender coragem de se posicionar. Tem que ter coragem de dizer não. Tem que ter coragem, às vezes, de dizer o que ele quer. Como ele é aquela pessoa que gosta de harmonizar entre os lados... Né, que sabe ouvir ambos os lados... Que é amigo de todos... Ele às vezes também tem que ter coragem de se posicionar... E quando ele se posiciona... Quando o filmático tem coragem de se posicionar... Ele também vai decepcionar outras pessoas... Porque se eu falar minha opinião... Por exemplo, nas redes sociais... Se eu colocar minha opinião aqui... Sempre vão ter pessoas que não concordam com ela... Se eu falar minha opinião para o meu cônjuge... Talvez ele, ela, a minha esposa não concorde comigo com a forma como eu penso, com aquilo que, que eu acho que seria a decisão correta. Então o fleumático tem que realmente, às vezes, entrar em conflitos, mesmo que seja desconfortável para ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o fleumático tem que aprender a confiar mais, a dar mais passos, né? a sair da sua zona de conforto. E aqui a gente vê bem claramente na história, na primeira história de Abraão, quando Abraão foi chamado para sair da terra de Ur dos Caldeus, ele demorou, demorou para fazer isso. Ele teve medo. Já a segunda história onde Deus com, confronta a fé de Abraão é onde ele é para levar o filho dele para o sacrifício. E ali Abraão então confia, ele trabalha isso dentro dele. Ele leva o filho até o altar até que o filho pergunta o que, que vai ser, cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? Ele diz: Deus proverá. E Deus proveu. Então foi uma área onde o flemático Abraão conseguiu, na verdade, crescer dentro da sua fé, na sua forma de lidar. E uma última área que eu acredito que é bem importante é que a gente tem que desagradar a opinião das outras pessoas de vez em quando. Porque se a gente sempre quer agradar, se a gente diz amém e sim para tudo. A gente está dizendo não para outras áreas. A gente está dizendo não para a nossa vida. A gente está dizendo não para o nosso casamento. Um fleumático que tem um chefe predominante e que o chefe sempre vai lá e pede sobre hora, pede para trabalhar no final de semana, pede para fechar os pepinos que os outros funcionários não fazem e o fleumático sempre vai lá e diz sim, sim, eu faço, eu faço, eu faço. Ele está dizendo não para o tempo dele em casa, para o tempo com a esposa, para o tempo com os filhos, para o lazer para a saúde emocional dele. Então, o fleumático, ele às vezes vai ter que aprender a dizer não para essas pessoas mais duras. Inclusive, para o chefe dizer, não, nesse final de semana eu não posso. Não, hoje eu não posso fazer sobre hora extra. Você percebe? E o mesmo vale para o casamento. Né? Se a esposa sempre decide ah, o lugar onde a gente vai comer, quem que a gente vai visitar, o fleumático uma hora também tem que chegar a dizer, não, eu gostaria de visitar tal amigo. Não, eu gostaria de comer em tal lugar. Não, a gente vai comprar tal coisa. Né? Aprender a também a colocar a sua, digamos assim, a sua posição e a sua opinião bem clara. Gente, nós olhamos agora esses quatro temperamentos. Agora não, nessa semana, nessas quatro lives. E o que, que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a identificar qual é o nosso, aprender quais são os nossos pontos fortes e potencializar eles, melhorar eles na presença de Deus. E os nossos pontos fracos, trazer eles na presença do Espírito Santo. Pedir para que Deus possa estar transformando eles dentro de nós. Tem um livro que se chama Temperamentos Transformados, que fala disso. E ele diz que o ideal é que a gente olhe para a pessoa de Jesus. Né? Jesus é difícil de identificar o temperamento dele. Jesus tem 25% de cada. É uma pessoa que sabe usar o temperamento no momento certo. E para que você também consiga fazer isso, a gente vai agora na sequência, eu vou fazer agora na sequência dessa live, lá no nosso grupo do Telegram, como do WhatsApp, postar um teste de temperamento. Não sei se você pode estar tá fazendo. Também vou postar o link com essas lives, se você quiser assistir de novo. Um, para você fazer esse teste de temperamento, talvez seja interessante o seu cônjuge também fazer isso. E assim vocês talvez melhoram alguns dos desentendimentos no casamento, porque você consegue perceber quais são as características do outro, mas você também consegue perceber em ti características que podem estar sendo transformadas pelo Deus, pelo amor de Deus, tá bom? Que Deus possa estar tá fazendo isso contigo, eu quero orar com vocês ainda e quero também te convidar para a semana que vem, na semana que vem nós vamos falar sobre as cinco linguagens do amor, de segunda a sexta-feira, cada dia uma dessas linguagens então semana que vem nós vamos num outro tema Que também tem a ver com o casal Tem a ver com aquele livro famoso do Gary Chapman, As Cinco Linguagens do Amor Talvez você já leu, talvez você já conheça Mas é uma forma legal de, se, de recapitular Aquilo que, que já está lá e que também é palavra, que também vem de Deus. né? Deus deseja que a gente aprenda a amar. Tanto é que é o mandamento supremo. Tanto é que é o texto central na carta de Coríntios, o texto do amor. Tanto é que é o fruto do Espírito Santo. Tanto é que no Novo Testamento não existe nenhuma carta, nenhum livro, onde não aparece a palavra amor como o amor de Deus. né? Então, semana que vem, nós vamos falar sobre as cinco linguagens do amor. E eu quero orar contigo agora. Amado Senhor, eu te agradeço por esses homens, por essas mulheres, te agradeço pelas nossas características, como tu nos criaste como pessoas únicas, a tua imagem e semelhança. E quero pedir, Senhor, que tu abençoe esses casamentos que estão aqui, essas pessoas que estão aqui, que elas possam, a cada dia mais, se conhecer melhor, conhecer melhor as suas características, o seu temperamento, a sua personalidade, para que assim, no casamento, às vezes aquelas áreas de conflito, de briga de desavenças também possam estar sendo solucionadas pelo autoconhecimento que vem da Tua presença, Senhor. Quero te pedir que Tu abençoe grandemente a nós hoje, nesse dia, nessa sexta-feira e também nesse final de semana. Esteja conosco, ó Senhor. Amém. Amém, gente? Se você quer apoiar o nosso trabalho, vou te pedir o de sempre. Vai lá nas nossas últimas postagens, curte, compartilha, curte os nossos stories vai lá no nosso vídeo do YouTube, sai toda semana na quarta-feira às 18 horas, e assim você também apoia o nosso ministério, o nosso trabalho, com a tua visualização, com o teu engajamento nas nossas redes sociais. Legal, gente, muito obrigado por me acompanhar até aqui, que Deus te abençoe grandemente, e nos vemos então na segunda-feira, às 8 horas da manhã, aqui no Você e Eu. Até mais!